0: 大家好，我是谷歌。欢迎来到我的频道。今天呢，我们要来聊聊房价的议题。那房价呢这个议题呢，其实对谷歌来说非常的沉重啊，因为谷歌其实现在也是在租房子，但是也会时时刻刻关注一下房价的趋势。那其实呢，房价呢这个问题呢，对于现在的年轻人来说，其实是非常的困难的，因为现在都低息，那房价在近一两年又涨得非常高，导致买房之路呢越来越困难。那我们看政府呢，其实以目前的政策来说，其实也要有效地让房价下跌呢，其实也是非常的困难的。那中间呢，其实也有非常多的原因呐、啊。那我们今天呢，其实想从总经的角度呢，来分析房价未来的一个趋势。影响房价的因素呢，其实非常非常多啊，像是人口密度啊、区域所得贷款、营建成本、土地成本、人为情绪、政府政策这些等等的，非常非常多。那其实影响房价的因素因为非常多其实它很难去综合的去评估每一个细节。那我们当然是从大方向呢来看整个整体的总金跟政策。那我觉得影响房价呢最主要因素呢，其实还是取决于一些总体经济，然后还有政府政策也是非常的重要。那如果我们从总金的角度呢来观看房价的话呢，你会发现到。呃，近十年呐、啊，那我们当然是以二零一零年这个当做一个区分，因为其实，在二零一零年呢，其实它在以前并没有实价登录，也没有房地合一税，那也没有实价课税、囤房税等等的，而且那个时候网络资讯呢，并不是这么的透明，那所以在那个时候的房价呢，我们暂时先不要去看，呃，二零一零年以前的，那我们来看近十年的变化好了，那。近十年的变化呢，你会发现到说，在这几波的方式的上涨呢，其实主要的原因都在于资金的泛滥。对，那当然政府的政策也有一些关联啦，但是主要会有几次涨幅呢，都是资金的泛滥的因素比较多。好，那你会发现到，呃，房价在近十年呢有两次暴涨的时间，一个就是二零零九到二零一四，那另外一次就是最近从二零二零。开始，对，那你如果去摊开这个历史数据的话，你会发现到，呃，从二零零九三月到二零一零三月的时候，美国这边呢启动第一轮的 QE， 对，那从二零一零呢的十一月到二零一一年的六月呢，其实它启动了第二轮的 QE， 那二零一二年的九月呢，它启动第三轮的 QE。那隔年呢？二零一三的一月 ，QE 又再了加码，直到到二零一四年的一月的时候呢，他才去缩减 QE 的规模。那从二零一四的十月呢 ，QE 就正式的退场了。那二零一五呢，十二月他就正式的升起。那你会发现到，从二零零九到二零一四呢，这段涨幅的时间呢，其实跟美国的 QE 有非常大的关联。当美国在二零一五呢，它开始升息的时候呢，这个时候呢，刚好我们也有一个房地合一税的政策，所以导致呢，二零一五年呢到二零一八年之间呢，你会发现到房价在那一段时间是有缓跌的哦。什么原因呢？因为美国联准会呢在这段时间其实它升息了十二次，那再再加上呢房地合一税，哇，就让这一波的房价是有下来的。所以你会发现到，如果以过往的历史来看的话，它跟美国的一个资金的启动的话，只有一个非常大的关联。好，那另外一个，我们来看二零二零。那从二零二零开始呢，你看美国为了因为武汉肺炎，它要救经济，所以联储会呢就开启了无限 QE， 拼命的放一些。资金进来，那很多的资金呢，其实不管是跑跑到股市，其实它也是有跑到房地产这个部分，所以你会发现到房地产呢，从2020开始呢，其实一直飙涨，一直到现在呢，其实它都还是有在涨的。那这涨幅呢，其实渐渐的有一些趋缓的。那你会发现到说，呃，如果你把汇率跟房价走势摊开来看的话，哎、欸，你会发现到汇率跟房价哎、欸、是有一定的正正相关的。你会发现到说。当台湾的那个币值呢，当它是升升值的时候，哎，比如说我们现在如果在月换美金的时候嘛，我们大概都是二十七点多，那顶多到二十八，就表示现在的台币是非常强势的，就表示呢，现在有很多热钱呢，其实都是一直进来台湾的。所以呢，你会发现到当台湾的汇率它是比较低的时候，其实房价呢，它是会比较高的。尤其是近十年的走势，你把它摊开来看，其实就是这样子。所以最近来看的话，就是房价呢，它以近十年来说的话，房价其实它是跟着资金的泛滥会有一个很大的正相关。那现在我们有发现到美国联准会呢，它最近有发现到，哎，譬如说鲍威尔，他有提到说“暂时性通膨”这个词呢，“暂时性”这个词呢可能不太适合，所以呢，它预期可能会。加速缩减购债的一个规模，那未来也当然不排除说，呃，在明年，呃，那升起这个步骤呢，可能会提早。那所以你也发现到说，哎、欸，美国股市呢，在前一两天呢，其实有跌了一波。其实如果以资金泛滥这个角度来看的话，那未来美国呢，它会缩减购债，然后也未来有可能会加速升起这个动作的话，那其实房价。在明年呢，它应该就不太会有像今年跟去年一样有这么大的涨幅。那那现在谷歌来分享一下，嗯，我认为的买房的优点跟缺点啊。那其实谷歌也是一直很想买房啊，毕竟买房有一个属于自己的家嘛。但是现在的薪水呢，其实去买房的话，我有评估过，会给自己一个比较大的压力。但如果未来有一天房价有一些修正，那我的收入也还 OK 的话，那其实当然还是会想要买一间属于自己的房子。好，那现在来分享一下买房的优点与缺点。优点呢，其实我觉得一个很重要的一个因素，我相信也是很多人的 Number One 排名啊，就是买房呢，就是你有一个属于自己的家。你看哦，谷歌现在在租房子哦。我现在想要订个东西，哎，在墙壁订个东西，或是买一些家具，然后你就会觉得，哎，你订一订，你到时候那个房东啊，可能会不开心啊，或者是说你买个很大的家具，你到时候搬家还要再搬，就是你在一些室内设计或者是一些家具的买卖上买卖上面呢，你就会限制非常多，因为它终究不不是你自己的房子嘛，那。我听说买房之后啊，你这个房子会有属于自己的一个归属感，呃，这点目前我是不知道，因为其实我也没有买买房子嘛，所以我也不知道买房之后的状况。那其实我觉得属于自己的家是一个蛮重要的一点，因为它有一些心理情感的因素。哇，你有一间房子，然后是你自己的。好，那另外一个好处呢，就是缴完贷款呢，哎，房子是自己的啊，对啊，因为你租金缴这么久，毕竟房子。终究还是房房东的嘛，但是你如果是去买房子，然后你缴贷款，哎，房子终究就是你自己的。好，那房子呢，还有一个好处呢，因为你如果有急需需要用到钱，那你的房子甚至可以让你拿来抵押，用比较低的利率来借钱。哎，所以我觉得这也是一个好处之一哦。那还有一个，就是因为通常我们现在在买房啊，通常都是两成的头期款。那另外八成呢是贷款，那等于是说呢，我们只要拿出两成的金额呢，我们就可以买十成金额的房子，也就是说呢，我们就是开五倍的杠杆。那其实现在很多投资的商品呢，很少可以让你去开一个这么大的杠杆的，那这是少数呢一个投资商品呢，可以让你开这么高的一个倍数。这样房子啊，这个商品其实还蛮有趣的，它除了可以用来投资之外呢，它还可以自己住。哇，所以你投资房子呢？哎，你并不是像股票一样，你买了之后，哎，它就是好像没有任何感觉一样。可是房子这个东西呢，就是你买的，你还可以住，哎，哇，这是不是也是蛮新的？所以我觉得这点也是一个蛮吸引的点呐。讲了这么多的优点啊，你为什么不买啊？当然就是不买啊，一定有它的缺点嘛。好，那我们现在就来讲一讲，为什么你不买房子？它当然会有些缺点呐、啊。好，那首先第一个呢，我认为一个蛮大的问题，那也是台湾目前碰到的国安问题，就是少子化的议题。你如果把一些政府的网站呢相关的数据拿出来看的话，你会发现到近几年，其实从去年开始呢，台湾的人口就是一一直在减少的。那今年呢，减少幅度其实更大。那我觉得以现在少子化的那个趋势的话，那现在其实它的减少的幅度只会越来越大而已。对，除非目前政府的政策，他希望靠移民，对，或许可以补足这一块。但是目前这个政策，我觉得影响应该是还好。好，那第二个呢的缺点就是，哎，如果发生一些黑天鹅的事件呢，好，譬如说，哎，中国打来了，有几座核能发电厂，哎，突然出问题了。哇，那房价我相信一定会瞬间的崩跌，黑天鹅事件也是有可能会发生，但是它几率相对来说比较低啊。好，另外一个角度呢，就是利息的部分。那我相信利息呢，会影响到你缴房贷的一个状况。如果它的利息很高的话，那你相对来说要付给银行的钱就会比较高，你的经济压力就会比较大。那未来有没有可能会升息呢？当然，现在是低利率的时代，但是未来我们不敢保证嘛，它可能五年内不会升息，但是十年、十五年呢？其实未来的经济状况其实很难说。那以如果以近几年，呃、哎，不应该是说以明年来看的话，明年美国应该升息的几率会非常高的。那是否会带动台湾的央行呢，也会跟进升息呢？这个我们就到时候来看看。那升息呢？其实它就是一个风险，它会让你的缴贷款的需要的金额就会变高。好，那另外一个也是我觉得一个蛮大的缺点的。好，就是你如果买了房子，因为现在的房贷嘛，至少都是二十年以上，那三十年呢是比较普遍的，那甚至呢还有四十年的房贷。对，也就是说呢，你可能缴到你退休呢。都还要继续的交房贷，你都退休的房子还不一定是你的，而且这段时间你要确保你不可以失业，你不可以有任何的意外。对你只要失业没有意外，然后你只要有失业跟意外呢，你的房贷缴不出来，我告诉你银行也不是吃素的啦，他直接就把你的房子直接做法拍了。对，所以这个是风险。所以就有人去提到说呢，你在缴房贷的金额呢，你不可以超过你薪水的三分之一。这也是要预防说呢，你到时候出了什么样的事的话，你至少有一些现金呢可以存起来。那至少在你的房贷上面呢有一个缓冲期。好，那另外一个趋势呢，我认为也是买房需要去考虑的，就是远距工作跟 Facebook 最近提的 MetaVerse 元宇宙的概念。那这个跟房价有什么样的关联呢？你如果未来台湾越来越多人远去工作的话，势必他就不一定要买房子在都会区这边，他甚至在台北工作，那他在台南、高雄这个地方买房子，他都是 OK 的，甚至在国外旅游，他也可以上班。那买房子对于这些人来说，就并不是这么的重要。所以我觉得，因为武汉肺炎呢，导致远去工作这个趋势，那这个趋势呢，我觉得随着未来元宇宙的发展呢，它会越来越明显。好啊，那我们现在讲了这么多了，那政府呢，到底会不会认真打房呢？好、哦，让房价有一个下跌？呃，这个相信我不用说，大家就看得出来了。那政府近几年有寄出一些房价政策，那除了马英九时代呢，在他卸任之前呢，有一个房地合一税的政策，有让房价修正一波。当然，跟国际情势的资金面也有非常大的关联呢、啊。还有可能呢，就是其实台湾民众的房子自由率其实非常非常高。那就是有土是有财的概念呢，其实在我们华人心中呢，还是扮演着很重要的地位。所以我觉得房价未来，呃，如果修正的话，大概就是缓跌。那今天我们讨论这个沉重的议题就到这边了。好，那今天的 Pockets 我们就分享到这边，谢谢你们的收听。好，我们下次见喽，拜拜。